0: Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Eu gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias no livro Samuel, no capítulo de número 12, por favor. Samuel, capítulo 12. Estaremos dando continuidade ao que o Senhor já tem nos mostrado em sua palavra, seguindo pela, pelo livro do profeta, né? juiz Samuel, Estarei lendo o verso 1 E vou continuar uh, até o verso de número 5 Diz assim a palavra do Senhor Samuel, capítulo 12, verso 1 Então Samuel disse a todo o Israel Eis que atendi ao que vocês me pediram e constituí um rei sobre vocês. E agora isso que vocês têm o rei que irá diante de vocês. Eu já sou velho e tenho os cabelos brancos. E os meus filhos estão com vocês. Eu tenho andado à frente de vocês desde a minha mocidade até o dia de hoje. Eis-me aqui. testemunha contra mim diante do Senhor e diante do seu ungido. De quem tomei o boi? De quem tomei o jumento? A quem enganei? A quem oprimi? E das mãos de quem aceitei suborno para encobrir com ele os meus olhos? Falem e eu o restituirei. Então, responderam. Você não nos defraudou, nem nos oprimiu, nem tomou coisa alguma das mãos de ninguém. E ele lhes disse. O Senhor é testemunha contra vocês, e também o seu ungido é hoje testemunha de que vocês não encontraram nada nas minhas mãos. E o povo confirmou, Deus é testemunha. Ore comigo neste momento, para que a palavra do Senhor tenha a aplicação necessária a todos os nossos corações, e fale muitíssimo conosco, ore comigo por favor. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por nos trazer aqui esta noite, agora ó Deus, aplica a tua palavra em nossos corações, para que venhamos ouvir a tua voz de modo profundo e que sejamos transformados pelo poder do Espírito Santo através desta palavra, Deus, em nome de Jesus, amém. Mais uma vez, boa noite, irmãos. Estaremos durante este sermão, com talvez uma pegada um pouco parecida com um estudo, mas estaremos durante o sermão no capítulo 12 inteiro. Eu escolhi ler os primeiros versos para que não se torne prolongada a leitura e venhamos a, talvez, não aproveitar o tempo da maneira mais é, é, equilibrada. O capítulo 12 do profeta Samuel fala sobre o discurso de Samuel diante do povo de Israel quando ele conclui o seu ministério de liderança. Samuel, por muitas décadas, havia liderado o povo. Ele, ele não menciona as décadas, mas ele diz desde a minha infância, desde a minha mocidade. Nós sabemos a história de Samuel de que ele era já um menino especialmente usado por Deus ali na casa de Eli. Samuel, então, está entregando a liderança de Israel nas mãos do novo rei, Saul, e esse é o discurso de entrega, ele está transferindo legalmente a liderança do povo de Israel para Saul, e o que está acontecendo aqui é que todo o povo é convocado aqui em Gilgal para isso, Samuel está lá, ele diz ungido, o povo está lá e milhares de pessoas, não podemos precisar, mas milhares de pessoas estão naquele momento ali ouvindo esse discurso. O discurso de Samuel tem faces. A primeira, ele, do verso 1 ao 5, ele coloca o modo como ele andou de modo íntegro diante daqueles, daquele povo, daquelas pessoas. Depois ele vai trabalhar em cima do pecado de Israel no modo como eles escolheram e buscaram ter um rei. E depois vai dizer as implicações que essa transferência de liderança para Saul terão, caso seja uma liderança que seja rebelde ou uma liderança que seja obediente. Esta é basicamente a estrutura do texto. Para nós é de grande proveito. Eu vou lhe dizer por quê. O texto de Samuel ele traz um esquema muito é, interessante quando você vai trazer confrontos em relação a pecados com alguém. Ele vai confrontar o povo. Mas vai trazer também parâmetros de misericórdia quando nós vamos confrontar alguém. Então, fique atento aos nuances do texto, onde você vê é, Samuel sendo muito duro, mas também muito misericordioso. E Então, vamos a esta jornada aí. Se vocês começarem de novo a leitura, observando... Samuel disse a todo o povo, é o verso de número 1, um, e ele fala de algo que repetidas vezes a gente encontra desde o capítulo 8, né? vocês pediram rei, eis aí o rei, vocês pediram reis eis aí o rei, Ó, verso 2, eis aí o rei que vocês pediram, está aí adiante de vocês, já estou velho, ele diz no verso 2, meus filhos estão com vocês, a gente sabe que o povo reprovava a atitude dos filhos de Samuel, e ele vai dizer que tem andado com integridade, qual é a importância desta Proclamação de integridade de Samuel. Samuel não está apenas transferindo a liderança para Saul, ele também está transferindo uma liderança íntegra. Ele está mostrando o modo como um líder deve proceder em relação ao povo. Portanto, não é apenas uma transferência de liderança, mas quando ele fala o modo como ele não usurpou, não roubou, como ele nunca aceitou suborno, ele também está dando um parâmetro para que o povo possa medir Saul. Afinal, Saul estaria liderando o povo. Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de mostrar aqui para, para, para nós, aqui esta noite, de que o rei deveria representar Israel corretamente. E é por isso que Samuel coloca esse discurso de integridade. Isso acontece e é muito importante quando nós estamos diante de lideranças íntegras, de que venhamos a exaltar, em nome de Deus, no sentido positivo da palavra, a integridade de uma transferência de cargo, porque também aquele que recebe tem um legado a continuar. É, transferências de ministério coisas desse tipo são importantes que você diga, olha, essa irmã, esse irmão veio até aqui e olha que grande obra Deus fez, e foi justo e foi integre, e essas coisas recaem em certa medida sobre a liderança que vai vir como um marco, um marco positivo, tanto é que marcos negativos também acabam sendo parâmetros de outra forma então é importante olhar para o que Samuel está fazendo, porque ele está colocando um peso de Comparação com o líder que virá, olhe como eu vivi, e veja se há alguma reprovação. Não, não há. Então, eis aqui é o rei, e aí, rei, é esse o modelo, esse é o parâmetro. Então é sobre isso que você encontra do verso 1 ao verso 5. Ali você vê o verso 5 falando sobre essa testemunha do povo. O povo está dando uma declaração diante de Deus. É o que você encontra no verso 5 vai ter depois disso, já na igreja do Senhor, Jesus Cristo fazendo o mesmo movimento, dizendo para Pedro ligar aos céus aquilo que eles tivessem acertado diante da terra, isso aqui é uma protodeclaração daquilo que a gente vai ver no futuro, né? dessa ligação que a gente encontra na igreja, orando e entregando diante de Deus, ligando aos céus aquilo que foi acertado na terra, isso aqui espelha, expressa uma continuidade de teologia bíblica lá no Novo Testamento. Repare algo interessante que vai acontecer daí para frente, o verso 6 ao verso 11, né? olha só, então Samuel disse ao povo, o Senhor é testemunha, ele que escolheu Moisés e Arão e tirou os pais de vocês da terra do Egito. Agora fiquem aqui, porque eu vou discutir com vocês diante do Senhor com relação a todos os seus atos de justiça que ele realizou em favor de vocês e de seus pais ele, ele continua é, a, a jornada histórica depois que Jacó havia entrado no Egito os pais de vocês clamaram ao Senhor e o Senhor enviou Moisés e Arão e os tiraram do Egito e os fizeram habitar neste lugar porém os pais de vocês se esqueceram do Senhor seu Deus então ele os entregou nas mãos de Cícera comandante do exército de Azó e nas mãos dos filisteus e nas mãos do rei de Moab, que lutaram contra eles. Eles exclamaram ao Senhor e disseram, pecamos, pois deixamos o Senhor e servimos os baalins e, as, e os astarotes, mas agora livra-nos das mãos de nossos inimigos e te serviremos. O Senhor ouviu Jerubal, Baraque, Jefté, Samuel, e os livrou das mãos dos inimigos que os cercavam, e vocês viveram em segurança." Até o verso 11 ele está falando do passado, um passado recente e um passado remoto. Mas repare que ele começa com um tipo de credo. Credo é, verso 6, o Senhor é testemunha, ele escolheu Moisés e Arão e tirou vocês da terra do Egito. Como é que começam os dez mandamentos? Eu sou o Senhor, seu Deus, que tirei vocês da terra do Egito. Isso é um credo, é, é, é algo que eles nunca poderiam esquecer. Nós temos um, um, nesse credo essa sempre constante lembrança, né? um credo deuteronômico. Você encontra isso em todo o deuteronômio, que Deus os tirou da terra, uh, uh, do, 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 do Egito, e isso precisa estar lá. Mas por quê? Porque a fé cristã e a fé judaico-cristã é uma fé que remonta aos atos de Deus isso fortifica a mente e o coração do povo de Deus. Quando ele lembra o que Deus fez, ele entende o que Deus pode fazer e confia no que Deus vai fazer. Por isso, esse pequeno credo do Deus que tirou vocês do Egito, do Deus de Moisés, e, o que, que Deus faz quando chega, quando ele encontra Moisés? Quando a sarça se revela ali, o que, que Deus faz? Eu sou o Deus de quem? Deus da sarça? o que ele fala? Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de é uma, ele remonta um credo, os cristãos do primeiro século entendiam isso, você já deve ter ouvido falar disso, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, em Jesus Cristo, seu único filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre pons pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentada à direita do Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar vivos e os mortos. Você ouviu isso? O que é isso? É um credo. Isso remonta da criação até a ressurreição e aponta para o juízo final. O credo é uma estrutura bíblica que se repete várias vezes, de formas diferentes, ampliadas, resumidas, mas que marca a fé cristã. Estamos num tempo muito complicado, onde as pessoas deixaram de gravar as coisas, elas deixaram de memorizar as coisas. Na verdade, muitos de nós têm dificuldades extremas com a memorização de versículos, com a memoração de passagens, se colocar a, a, o número da passagem, a coisa se complica ainda mais, se juntar três versículos, a coisa vai para um nível quase absurdo. Nós não temos, temos mais a percepção de como a Bíblia aponta para a memorização, para gravação, como algo que te salva nos momentos onde seus sentimentos, suas angústias e toda a sua mente gira. Ah, mas se eu jogar no celular? Não, eu vou lhe dizer uma coisa, não. No momento onde a tentação bate Não é o celular que salva É aquela passagem Deus é meu refúgio e fortaleza, Socorro bem presente no dia da angústia A memorização não é uma opção Para quem não tem celular A memorização é um marco Que fixa na mente do cristão Em seu coração A necessidade de que isso venha Imediatamente junto com o confronto A batalha, a tentação, a insegurança e a angústia Por isso Todas as vezes que você vê como você está vendo a partir do verso 6, que é uma renovação de aliança, é remontada as perspectivas anteriores da fé e a problematização hoje é muito séria, muitos de nós são arrebatados pelos pensamentos, sentimentos, coração e tudo mais e poderiam ter vencido várias vezes se tivessem a palavra de Deus lá marcada na sua memória, no seu coração. Isso fora tantas vezes que a gente não consegue ajudar pessoas por não lembrar de versículos, não lembrar de passagens. Por isso, eu, eu gostaria de apelar, nesse momento do, da, do nosso sermão aqui, para que eu e você pudéssemos refletir a importância de gastarmos tempo com a memorização bíblica, com a memorização dos credos, de, de compreender a necessidade de se gravar os Dez Mandamentos, de se gravar as bem-aventuranças, de lembrar toda essa trajetória, que a Bíblia aponta como sendo indispensável. E eu vou lhe dizer uma coisa, se você puder olhar para o verso 9 e 10, talvez você vai entender isso de maneira mais clara. Dê uma olhada nos versos 9 e 10. Você pode ler comigo 9? Só até o ponto. Porém, os pais de vocês... É o fizeram, sim, Deus. Ok. O que eles fizeram? Se esqueceram. E aqui está claramente definido o terrível pecado de Israel diante da situação, se esqueceram. Porque não guardaram no coração. E isso é muito sério. Eu, eu não sei se, se você já estudou as situações que envolvem é, essas questões, mas o verso 10 fala assim, eles clamaram ao Senhor, Samuel está falando, e disseram, pecamos, pois deixamos o Senhor e servimos os baalins e as tarotes". Muitas vezes a gente passa por esses nomes. Baal, Astarote e, e tantos outros. Mas talvez nesse momento aqui caiba uma reflexão sobre Baal e Astarote. Baal é senhor em linguagem. Senhor de. Baal, aí coloca um acréscimo. Como, por exemplo, Elohim também tinha... É, 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 Elorim também tinha colocações laterais. Né? Jeová isso, aquilo, outro. Então, a, o nome de Deus também ganhava adjetivos com relação ao que ele ia fazer. Baal também. E Baal e Astarote traziam duas perspectivas de devoção que são muito importantes que você saiba. Baal trabalhava a fertilidade da terra, ou seja, o plantio, o sustento da comida. E Astarote era fertilidade de filhos, ou seja, nós temos aqui duas perspectivas que são fundamentais para o povo daquela época: continuar tendo filho e continuar tendo comida. Porque os dois garantiriam o futuro e a continuidade Nesse sentido, Astaroth ainda é mais apelativo Porque todo o culto de Astaroth Era um culto de prostituição, erotização e sexo Entre várias pessoas ao mesmo tempo Olha que nível chegou o povo de Israel Porque isso é importante ser dito Não era apenas necessário No sentido de, caramba, a gente tem que conseguir comida A gente tem que ter filho Mas era tentador o ídolo não se põe apenas numa necessidade Mas no pecado mesmo É conveniente a estarote. Ela convém a intenção carnal De se prostituir Logo, o declínio não era assim Poxa, vamos testar um novo Deus Era também uma perspectiva De relação religiosa Que dava vazão ao pecado do povo Logo, isso aqui não precisa ter o nome de estarote hoje E nem ter o nome de Baal Pode ter o nome de meu ídolo de ganhar dinheiro e não parar Porque afinal eu preciso de de, de de comprar Eu preciso viver Ou então eu não me contenho os meus instintos sexuais não me deixam quieto Eu preciso avançar com a, as minhas intenções físicas Sabe, isso não precisa ter nome de Estarote Baal Basta apenas você contemporaneizar E perceber que a idolatria permanece no coração do homem Ela apenas expõe o caráter Ela não gera... Nenhuma novidade, ela expõe aquilo que já está lá dentro Por isso, aqui, é, não pense num Deus assim Puxa vida, eles agora estão com imagens novas e eu estou... Não, não, não Deus sabe o quão destruidor é a perspectiva de Baal e Astarote Dentro da relação de fé, de existência humana De degradação pelo qual eles passavam a submeter esses deuses e, e esse contorno de crença idolátrica, de maldade, sujeira, promiscuidade, é, é algo que eles disseram aqui no verso 10. Né? Olha que coisa interessante. O verso 10 é uma troca. Né? Mas agora livra-nos das mãos de nossos inimigos e de serviremos. Incrivelmente, um povo que já era aliançado com Deus e conhecia suas promessas, ainda fala, livra-nos que a gente volta. Isso em qualquer perspectiva relacional é considerado interesse, mas ainda assim Deus os livrou, Deus foi bom com eles, mesmo eles sendo interesseiros, livram nos que a gente serve, interesseiros, mas Deus os salvou, Deus os livrou, Deus os amava, e isso é profundo para caramba, ah, se você puder olhar aqui, né, a gente está falando sobre é, essa palavra do verso 9, se esqueceram, você encontra ela também como se desviaram, se, se esqueceram e se desviaram, o apóstolo Paulo na segunda epístola de Timóteo ele tem fortes preocupações com Timóteo preocupações de que ele não se desvie é, uma das afirmações que ele faz, está no capítulo 2, verso 8 ao 13, de segunda Timóteo onde ele fala assim, lembre-se de Jesus Cristo, diz Paulo para Timóteo aí olha o que ele vai fazer você vai ficar assustado ele vai fazer um credo olha só, lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho é por ele que estou sofrendo até algemas como malfeitor. Mas a palavra de Deus não está algemada. Por essa razão, tudo suporto, por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. E aí ele vai, vai citar um hino cristológico, daqueles hinos que a igreja antiga fazia e Paulo às vezes inseria em seus contextos. Fiel a esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se o negamos... Ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel. Pois de maneira nenhuma pode negar si mesmo. Eles foram infiéis, mas Deus permanece fiel. Mas lembre-se de Jesus. E aí ele monta o credo. Ressuscitado ao terceiro dia. Descendente de Davi. Isso é muito importante para nós analisarmos. A nossa incapacidade ou o não desejo de se relacionar com memorizações será uma fraqueza para a guarda do temor no coração escute isso que eu estou te falando você vai fraquejar quando a palavra lhe faltar na memória porque a memória e o coração aqui estão unidos em uma perspectiva o escritor, o pregador Stuart Oliot, ele fala o seguinte quando Paulo diz para Timóteo tomar cuidado para não se desviar ele diz, lembre-se de Jesus Cristo. Por isso, esta noite, indo aí para mais este ponto importante, Samuel relaciona o desvio do povo ao seu esquecimento das bases fundamentais da fé. Samuel está relacionando o seu declínio ao seu não guardar a história de Israel no coração, de modo como foram salvos. E nós também podemos cair neste mesmo... É, equívoco, nesse né? mesmo pecado, né? Não é nem equívoco essa renovação que você encontra a partir do verso 6, renovação de aliança, vem perpassando então a memória do povo de Israel e também a memória de seus pecados. É muito importante que nós lembremos de onde Deus nos tirou, é muito importante que a nossa história seja ligada à história do povo de Israel. Pense bem, eles não estão mais vivendo uma história de saída do Egito. Por que rememorar? Porque a história é deles. E é nossa também. A nossa história, a história do povo de Deus, que está aqui reunido essa noite, é a história de Abraão. É a história da saída do Egito. É a história do livro de Juízes. E é por isso que nós pregamos essas coisas aqui à noite. A palavra de Deus é a palavra de Deus para hoje. Logo, é nossa história. Olharmos para o que aconteceu e não cairmos nos mesmos erros. A palavra de Deus nos deixa essa questão aqui. E aí, eu peço que você observe, verso 11, ele vai citar vários juízes que foram usados por Deus, de que o Senhor enviou, é assim que começa o verso 11, né? o Senhor enviou, não diz que eles se enviaram, e nem que o povo alcançou, não. O Senhor enviou esse juiz para libertá-los. Mas o verso 12 Vai trazer muita luz aqui na compreensão. Quando vocês viram que Naas rei dos filhos de Amon, vinha contra vocês, vocês me, me disseram, preste atenção, não, queremos um rei sobre nós, quando na verdade o Senhor, seu Deus, era o rei de vocês. O capítulo 8 fala que eles querem um rei. Mas você se lembra que no capítulo 8 não tem isso. Aqui está havendo um, um, um acréscimo de informação muito preciosa. Ele está dizendo que quando eles disseram queremos um rei, eles estavam sendo oprimidos pel, pelos amonitas. Significa que sempre que eles foram oprimidos até então, o que, que eles faziam? Clamavam ao Senhor, e o Senhor lhes enviava um juiz. Você se lembra disso, né? Eles, eles clamavam, o Senhor enviava um libertador, clamavam, o Senhor enviava um libertador, era sempre assim. Só que agora, eles não clamaram o Senhor no capítulo 8. Eles disseram, queremos um rei. Basicamente é, queremos um rei para resolver isso. Não pode a gente ficar o tempo todo com essa questão de gente cercando, inimigo entrando. A gente quer um rei que nos defenda, que vai à frente da gente na guerra. Então, eles mudaram a atitude em relação aos outros de 200, 100, 180 anos atrás, que clamavam por um libertador. Agora, eles não querem libertador, eles querem um rei. Eles querem um homem que defenda seus interesses. Houve uma mudança de percepção da parte do povo de Israel. E isso trouxe indignação a Samuel. E essa indignação, Deus revela da mesma forma. Não é você que eles estão negando, eles estão negando a mim. estão rejeitando a mim. E o que você segue encontrando é, é assim, verso 13. E agora, aqui está o rei que elegeram e que pediram. E eis que o Senhor deu a um rei a vocês. Se vocês temerem o Senhor, se o servirem, se derem ouvidos à sua voz e não forem rebeldes ao seu mandato, se seguirem o Senhor, seu Deus, tanto vocês como o rei que governa sobre vocês, então tudo lhes irá bem. Se, porém, vocês não derem ouvidos à voz do Senhor, mas forem rebeldes ao seu mandato, a mão do Senhor será contra vocês como foi contra o pai de vocês, os pais de vocês, fiquem agora aqui e vejam esta grande coisa que o senhor fará diante de vocês, não estamos no tempo da colheita do trigo, pois eu vou clamar ao senhor e ele mandará trovões e chuva e vocês saberão e verão que é grande a maldade que praticaram, aos olhos do Senhor pedirem um rei Então Samuel invocou o Senhor E o Senhor mandou trovões e chuva naquele dia E todo o povo temeu grandemente o Senhor e Samuel Todo o povo disse a Samuel Ore por estes seus servos ao Senhor, seu Deus Para que não venhamos a morrer Porque a todos os nossos pecados Acrescentamos o mal de pedir para nós um rei Repare aqui neste momento, uh, ele está acusando o povo de diversos pecados, inclusive a idolatria, a baalins e astarotes. E em seguida, ele afirma que o povo cometeu outro grande pecado, que foi ter rejeitado Deus como rei e assumido um rei humano, segundo seus próprios moldes. Mas até então não há nenhum movimento. Repare que não há nada acontecendo. Eles não piscam. Ninguém fala nada e as coisas seguem. E Samuel sabe da dureza do povo. E clama a Deus para que venha chuva. Você deve ter visto aqui o verso 17. Não estamos no tempo da colheita de trigo. Gente, no tempo da colheita de trigo em Israel, mais ou menos no meio de junho nosso, não chovia de modo nenhum. De jeito nenhum. Eles estavam num período de seca sazonal. É um período onde não chove. Por isso que ele provocou aqui a ideia... De, de chuva, de algo que não viria, e eles sabiam que não. Chuva, trovão. E o que acontece é, Deus sempre os livrou. Deus sempre se colocou diante deles entre eles os inimigos. Eles pediram um rei. Eles não queriam mais a proteção de Deus. Essa coisa de esperar, falar com o um profeta, pedir a Deus, isso, sabe, chega. Será que isso pode servir para nós, antes de chegarmos para o fim do sermão? Acredito que sim. Alguns de nós... Talvez possam chegar algum momento e falar assim, ah, de novo, estou passando nessa necessidade, de novo estou com essa aflição, de novo estou com esse problema. Ah, quer saber? Agora eu vou resolver do meu jeito. Agora eu não vou pedir ajuda, não. Agora eu não vou orar, não. Agora eu não vou à igreja para pedir a, a, a Deus, não. Agora eu vou fazer, porque eu, eu, eu vou fazer do meu jeito. É, eles fizeram do jeito deles. Mas o jeito do povo de Deus sempre foi orar. O povo de Deus sempre foi intimado a orar e a pedir. O povo de Deus sempre foi intimado a se colocar diante de mediadores, pessoas que pudessem, juntamente com Ele, ou rogar ao Senhor, ou rogar até por Ele. O povo de Deus nunca foi autônomo em suas conquistas e atitudes pessoais. Então, eu, eu aplico a minha, a nós, nessa noite aqui, de que vamos passar por essa vida, desse lado da eternidade, sob o mesmo método de Deus, orar e esperar no Senhor. Orar e esperar no Senhor orar, esperando o Senhor, confiando no que não se vê, na certeza da palavra do Senhor. Isso é fé. Eles romperam com o princípio de fé. Eles romperam com o princípio de ouvir a voz e obedecer, ouvir a voz e fazer. E é o que a gente encontra ali. Se você puder ver o verso 14 novamente, ó, se vocês temerem o Senhor, se o servirem, se derem ouvidos à sua voz, e não forem rebeldes ao seu mandato, se seguirem o Senhor, seu Deus, tanto vocês, como o rei que governa sobre vocês, então tudo lhes irá bem. Então, é simples, ou não, mas é simples, temer, ouvir e obedecer. Temer é aqui, o temor é aqui, fica aqui dentro. O ouvir é dar ouvidos corretos, e o obedecer é praticar aquilo que foi ordenado. Temer, ouvir e obedecer. Ou temer, dar ouvidos sinceros, abertos e obedecer. Essa tríade, temer, ouvir e obedecer, permanece em Jesus. Permanece nos apóstolos. Permanece sobre a igreja hoje. Você está ouvindo a palavra de Deus. Criticar a nossa autonomia, criticar a nossa não busca por oração, a nossa tentativa de resolver as coisas sem orar, sem consultar o Senhor, sem buscar... Ninguém, basicamente, fazemos isso e achamos que está tudo bem. É assim que os ímpios fazem. Mas, para eles, o destino é certo. E, infelizmente, o destino é muito ruim. Por isso, indo para o fim, eu, eu gostaria de apelar aqui a ideia de que o povo de Deus é o povo que ora, é o povo que ouve e é o povo que obedece. E não vamos mudar isso porque isso é bom e não funcionaria se tentarmos mudar. Devemos crer no que o Senhor está dizendo. Indo daqui para o fim, eu gostaria que você pudesse olhar do 19 ao 25, onde nós vamos encontrar o povo apavorado com os trovões, como aquele povo de Israel diante do monte tremendo, com aquele barulho intenso, enquanto Moisés estava lá em cima, quando Moisés desceu, o povo falou, fala tu no nosso lugar, porque a gente não quer falar não, estamos com medo. E aqui, de novo, se repete esse medo. né? Olha o verso 19, então. Ore, diz assim, né? parte depois de Samuel. Ore por esses seus servos ao Senhor, seu Deus, para que não venhamos a morrer, porque a todos, a todos os nossos pecados acrescenta-se o mal de pedir para nós um rei. Então Samuel disse ao povo, não tenham medo, vocês, de fato, cometeram todo este mal. No entanto, não se desviem de seguir o Senhor, mas sirvam o Senhor de todo o coração. Não se desviem, pois vocês estariam seguindo coisas vãs de que nada aproveitam e que não os podem livrar, porque são vaidade. Pois o Senhor, por causa do seu grande nome, não abandonará o seu povo porque o Senhor decidiu fazer de vocês o seu povo. Quanto a mim, longe de mim, que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Pelo contrário, eu lhes ensinarei o bom caminho e direito. Não somente, Tão somente temam o Senhor e sirvam a Ele fielmente de todo o coração. Vejam que coisas grandiosas Ele fez por vocês. Se, porém, continuarem a fazer o mal merecerão tanto vocês como o seu rei, que coisa magnífica o que nós temos aqui, ainda que não seja um arrependimento como aqueles que a gente encontra nas lágrimas de Daniel, na oração de Neemias, o povo teve um baque ali no verso de número 19, o povo teve um impacto, ore por nós, interceda por nós, pecamos Isso aí já está longe de acontecer há muitos capítulos para trás. Aconteceu pela primeira vez aqui quase. Acho que no livro todo o povo não faz esse movimento em nenhum momento. Pecamos. Admitiu-se? Pecamos. E aí quando ele fala isso, ele fala, não tenha medo, se aproxime. É, aqui é algo importante no verso é, de número 21. É, Desviar-se de Deus é ir para coisas vãs. Né? o jornalista católico Chesterton falava assim, se você não acredita em Deus, você vai acreditar em qualquer bobagem. E aqui é o que ele diz assim, se você não for na direção do Senhor, você vai se entregar para tolices que não vão te ajudar. Quando você está em pecado, cometeu grandes erros, pecados, fez muito mal e hoje reconhece isso, ou está diante disso reconhecendo, o caminho é chegar ao Senhor e não se afastar dele. O caminho é chegar mais perto e pedir perdão, como a um pai você não se afasta de um pai, de uma mãe, depois de ter destruído um monte de coisa e feito um monte de coisa errada. Você se aproxima. É o caminho do filho pródigo, não? Ele se aproxima, ele, ele destruiu tudo, mas ele então ele volta. E ele sabe que o único que pode fazer alguma coisa é o pai. E nesse caso aqui, fica para nós essa questão. Não, se pecarmos, se eu pecar, você pecar, a distância o desvio não vão ajudar. Aproxime-se mais de Deus. E, em seguida... Grandes afirmações são feitas aqui, se você puder olhar o verso de número uh, uh, 22. Pois o Senhor, por causa do seu grande nome, não ab abandonará o seu povo. Eu, eu faço um pedido, marque aí o, o, o livro de Samuel, vá comigo até Romanos. É, Romanos 11... Como é, que, como é que Deus não abandonou o povo Se o povo não parou de pecar E a gente conhece a história do povo de Israel Conhece os profetas sabe que as coisas não pararam né? O povo não falou Chega para sempre Não A ponto da gente ter a invasão De Nabucodonosor Dá uma olhada no capítulo de número 11, por favor é... Dê uma olhada aqui Será que Deus rejeitou o seu povo? Né? Samuel está dizendo que não e olha o que Paulo está dizendo aqui no capítulo de número 11 de Romanos. Então eu pergunto, será que Deus rejeitou o seu povo? De modo nenhum. Porque eu também sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, o que a de antemão conheceu. Ou vocês não sabem que a escritura diz a respeito de Elias, como pediu com insistência diante de Deus contra Israel, dizendo, Senhor, mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares, sou o único que sobrou e procuro tirar minha vida. Mas qual foi a resposta divina? Foi esta. Reservei para mim sete mil homens que não dobraram seus joelhos diante de Baal. Assim, também nos dias de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça, e se é pela graça, já não é pelas obras, do contrário, a graça já não é graça. O apóstolo Paulo diz que Deus não rejeitou o seu povo, nem no passado e nem no presente. Como então Deus trabalha a ponto de manter pessoas sendo salvas diante das, das quebras de lei, diante de muitas, muitos rompantes pecaminosos, de atitudes pecaminosas, como Deus fez isso? Pela eleição, ele escolhe salvar o povo não quer nada com ele mas ele escolhe salvar e faz isso gratuitamente sem objetivamente a capacidade humana do cumprimento da aliança isso é grandioso a maior parte de nós, às vezes, não relaciona isso aos relacionamentos que a gente tem um com o outro porque os nossos relacionamentos muitas vezes são bem diferentes desses quando as pessoas quebram com a gente a gente logo se afasta quando alguém faz mal, uma, duas, três vezes, sejamos porta esse Deus maravilhoso, bom, amável, é um Deus que escolhe amar apesar dele. Escolhe amar apesar de nossos pecados. Ninguém aqui parou de pecar depois que foi salvo por Jesus. Ninguém aqui falou assim, hoje foi o último dia e nunca mais vai acontecer. Aí você acordou na outra semana e aconteceu. E você se deu conta de que Deus ainda te amava e aconteceu, infelizmente, de novo no outro mês, na outra semana, e você viu que o amor de Deus permanece. Deus escolheu amar, e foi isso que você leu em Samuel também. Se você voltar lá e marcou a sua Bíblia direitinho, você deve ter lido juntamente comigo lá no verso de número 22 do capítulo que estamos estudando, você também deve ter lido isso. Olha o que você encontrou no verso 22. Pois o Senhor, por causa do seu grande nome, não abandonará seu povo porque o Senhor o quê? Você você achou essa palavra aí, né? Porque o Senhor decidiu fazer de vocês o seu povo. Apliquei nos homens e discipulados aqui o amor da aliança, né? Falei sobre o reset, o amor da aliança, um amor que não depende de que a outra parte faça o certo para ser amada, o amor de Deus. Esse Deus que nos ama, apesar de muitas coisas que fazemos, nunca nos olha segundo os nossos pecados, mas segundo a sua bondade. Aqui é dito também, para que você possa ir concluindo aí essa etapa de entendimento. Verso 23. Quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vocês pelo contrário, eles ensinarei o bom caminho, o, o caminho, perdão, bom e direito. Esse verso 23 é muito interessante, sabe por quê? Esse verso 23 nós vemos como Saul não aproveitou essa chance. Saul tinha diante dele um líder experiente que havia mantido a unidade das tribos por sei lá 60 anos, 50 anos, um líder paciente, ao ponto de Deus falar, Samuel, chega, eu já rejeitei Saul chega, eu, mesmo, eu não quero mais que ele reine, é, Saul tinha aqui, ó, você pode ver que ele está disposto, mesmo sem estar na liderança, a servir como conselheiro, como instrutor, como profeta que continuou servindo, Samuel permanece à disposição, que lição para nós, que são para nós, que às vezes saímos de um ministério, saímos de uma área, e você não quer mais problema com isso. Já, chega. Ah. Samuel está falando, longe de mim. Deixar de orar por vocês. E mais, continuo disponível. Não sou mais o líder, mas continuo aqui. Que atitude, que entrega de cargo. Então isso vale para nós muitíssimo para que nós possamos ver que ele não está aqui preocupado com o cargo, mas com o povo e temendo a Deus. É o ai de mim que Paulo fala, ai de mim que não prega o Evangelho, ai de mim que não ore por vocês, ai de mim, pastor, que não ore pela igreja, ai de você mesmo que não ore pelo seu pastor, que não ore pelos seus irmãos, isso não depende de cargo, isso não depende de uma postura ministerial que você assumiu. Isso depende de você entender que está pactuado com o povo de Deus, pactuado com Deus em Cristo Jesus, e, portanto, você vai e ora, intercede, vai além, e busca, e serve, e fala, estou disponível. Não existe essa de não estou disponível, estamos disponíveis, porque estamos no pacto. E todos nós devemos ter essa atitude essa noite. E, por fim... 24, ele apela, mais uma vez, tão somente, temam o Senhor e sirvam a ele fielmente, de todo o coração, vejam que coisas grandiosas ele fez por vocês, se porém continuarem a fazer o mal, perecerão tanto vocês como o seu rei, os comentaristas são unânimes em dizer que o discurso de Samuel, ele guarda uma perspectiva que no futuro vai ser usada em vários aspectos, até mesmo na enunciação do Evangelho. Você pode comigo até o Evangelho de João, por favor. E no capítulo 3, a chamada conhecida a todos nós aqui, na missão do Filho de Deus, o verso 16 do capítulo 3 você vai perceber a similaridade do discurso de Samuel com esse comentário né, que João faz acerca da, da missão de Jesus. Olha o que diz o verso 16, capítulo 3, evangelho de João. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna que Deus não enviou o Seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz, e não se aproxima da luz, para que suas obras não sejam reprovadas Quem pratica a verdade se aproxima da luz Para que suas obras sejam manifestas Porque são feitas em Deus Como você pode ver aqui Deus amou, amou por quê? Porque Ele é amor, porque Ele é bom Deus amou o mundo Deus decidiu amar o mundo Ponto E em seguida você vai ver Não tenha medo ele não veio, Jesus não veio para destruir as coisas Ele veio para salvá-las então Samuel está naquele discurso: não, 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 não fiquem com medo, não se afastem, venham para perto e vai falar sobre as obras serem aprovadas diante de Deus e essa fé evangélica, a fé do temor a Deus, nós precisamos entender. Os puritanos eles diziam que a lei de Israel, a lei do Decálogo, as leis de Israel são de fato devem ser chamadas de leis. Elas não podem ser cumpridas mas Deus as cumpriu em Cristo Jesus para que elas se tornassem para nós como ordenanças e respostas ao Evangelho. E hoje você está aqui podendo responder a estas palavras aqui. Você hoje pode responder ao Evangelho crendo, ouvindo e obedecendo. Por isso de tantas lições valiosas que esse texto nos deu sobre liderança, sobre como lidar com o nosso pecado, não se desviar e tudo mais, de todas essas grandes, grandes lições que o texto nos deu, talvez o final, que é o final de tanta coisa na Bíblia, o final de Eclesiastes, tema a Deus e guarde os mandamentos, tema a Deus, obedeça a sua voz, tema a Deus e o sirva, o temor é aqui dentro, o serviço é por lado de fora. Vamos orar Senhor nosso Deus e nosso Pai Graças te damos Senhor é de extrema necessidade que esta noite Cada homem e mulher que está aqui Ouviu esse discurso de Samuel Senhor, E ouviu as palavras do Senhor Por meio de todas essas letras Senhor se arrependa de seus pecados se arrependa da sua indisponibilidade para o serviço do reino, se arrependa de não se colocar à disposição, se arrependa, Senhor, de não perceber o seu pecado e talvez ter permanecido levando ele de um modo como se nada fosse acontecer, mas o Senhor vê, o Senhor viu, Pai. E é por isso que o Senhor mostra os nossos pecados, para que haja cura, para que haja limpeza, por isso, Deus, cada um de nós aqui, nesta noite, tem uma responsabilidade de se apresentar diante do Senhor, de pedir que o Senhor nos limpe pela Sua Palavra, nos purifique os pensamentos, os sonhos, os intentos, retire de nós essa ansiedade louca e essa tentativa de controlar a vida, tire de nós, Senhor, esse jeito interesseiro de lidar com Deus, se Ele fizer, nós o serviremos, não Deus, não a, não, não a nós Que isso não aconteça Que o nome de Jesus seja precioso Aos nossos olhos Que servir a Deus seja algo Grande, satisfatório Algo que nós queremos Fazer Deus, coloca uma disposição renovada No coração do teu povo aqui esta noite Uma disposição diferente daqueles Que nós entramos, Senhor Uma disposição de amar a Deus, servir a Deus Obedecer a Deus De pedir conselho como o povo não pediu o Senhor, mas nós sabemos que o Senhor Jesus, o maravilhoso conselheiro, pode esta noite estar falando conosco e está. Perdoe os nossos pecados, assim como nós devemos perdoar aqueles que nos devem. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. O Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, em nome de Jesus. Boa noite. Deus abençoe.